0: E aí, pessoal, João Vitor aqui e este é meu podcast. E eu te convido agora a esclarecer algumas dúvidas a respeito de avivamento através desse painel.
1: O que é exatamente avivamento?
2: Avivamento, essa palavra realmente é muito conhecida, mas eu vejo avivamento como despertar de Deus... Uau onde o homem não pode segurar. Muitos falam, ah, eu vou estar tendo a reunião de avivamento. Mas todos os avivamentos na história foram exclusivamente feitos pelo próprio Deus. Não tinha um líder. As pessoas falam, ah, o líder começou aquele avivamento. Mas se você for ver na história da igreja até hoje, os avivamentos foram uma visitação totalmente divina, onde pessoas não estavam esperando então, se eu poderia falar o que é avivamento, se eu poderia expressar, por exemplo, eu faço parte, eu fico muito feliz, porque o Senhor me pegou durante o despertamento, o avivamento brasileiro, nos anos 2000, eu quantas também. vezes, eu também foi a minha época, eu fico chovendo, Senhor, eu quero de novo, eu quero de novo, quem passou por essa época? Mas quantas vezes aqui eu ficava, porque Fortaleza, o Nordeste, sempre era esquecido das conferências, era São Paulo, Rio, BH. Fortaleza, nada, BH. E eu ficava, Senhor, assim, manda o fogo e glória para cá, manda o som da chuva para cá. Eu fui para várias conferências do som da chuva aqui. E a presença de Deus era tão real. Isso, eu acredito, que foi um avivamento muito grande da nossa nação. Muito grande. Então, um avivamento é um despertar de Deus, um toque de Deus. É algo que tem uma marca de Deus, onde o homem não pode fazer. Amém. Amém. Pastor Samuel, você... Acrescenta, você
1: concorda? O que que você pode falar ao seu ver o que é avivamento?
3: Amém. Gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui do lado desses amigos queridos. Nessa igreja tão poderosa. Eu estou impactado demais. Desde quando eu entrei aqui, eu falei, uau, que igreja linda. Eu sei que isso é só o começo. Eu creio que 2020 é ano de porção dobrada. Amém. Amém. Tudo que vocês experimentaram nesse ano não se compara para o que está por vir. Amém. 2020 está chegando uma nova década e é nós. Mas é, eu costumo falar que avivamento é o, não somente o fluir de Deus em mim, mas é uma transformação sobrenatural que acontece dentro de mim e que impacta o outro. Eu acredito que o avivamento ele é o despertar que me desperta e que desperta o que está perto de mim. Eu acredito que quando nós temos um encontro sobrenatural com o Espírito Santo, de fato, nada pode ser como antes, porque eu falo que o encontro com o Espírito Santo é como se fosse uma coisa positiva, se a pessoa fosse atropelada por um caminhão, é impossível essa mesma, ou ela morre ou ela fica com uma sequela para o resto da vida. Eu estou querendo encontrar com o Espírito Santo todo dia, que esse caminhão passe por cima de mim. Amém. Porque eu sei que essa transformação, esse poder sobrenatural, ele não somente impacta a minha vida como ele impacta o outro. Quando Pedro, depois de, ser, depois de trair Jesus, ser restaurado por Jesus e receber o poder do Espírito Santo, ser tomado por aquele avivamento e pentecostes, o que acontece? O poder não para nele, o poder vai para outros e para outros e para outros aos confins da terra. Então, eu acredito que isso é o poder do avivamento, quando eu sou tomado pelo poder de Deus, e que o poder de Deus, através de mim, chega no meu irmão. Amém, Amém.
1: aleluia. E, evangelista Vitor, né, você escreveu um livro, Sementes do Avivamento, eu ainda não li o livro, gente, estou muito ansiosa para ler né, essa literatura, eu gostaria que você pudesse falar sobre o que é avivamento, e o título do seu livro fala sobre isso, sementes do avivamento, né? Que sementes são essas? O primeiro, o que é avivamento? E aí já dá uma pincelada para a gente o que seria a semente desse avivamento que a gente está falando.
0: Queria agradecer a toda a igreja primeiramente. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês por essa casa. Me sinto honrado de ser filho desse lugar, de estar aqui com pessoas, amigos tão maravilhosos. E avivamento, eu não. Depois que esses homens falam, não tem muita coisa para falar. Mas eu acredito, igreja, que é o, o derramar justamente do Espírito Santo sobre toda a carne e manifesto no meio da sociedade. Então, quando não, tem, não existe avivamento sem o Espírito Santo descer sobre algo ou alguém, e ele não, ser, não ter um reflexo em todo o povo. Se nós olharmos, analisarmos todas as histórias dos avivamentos, elas marcam justamente isso. Era um toque de Deus sobre um grupo, sobre alguém, e ela impactava toda uma região todo um público, toda uma igreja, toda uma sociedade, então eu acredito que isso seja avivamento.
1: Amém. A segunda pergunta aqui é muito parecida com isso que você falou, né, como descrever o avivamento, né, será que a gente consegue descrever o avivamento? Eu fiquei pensando, né, será que a gente consegue descrever, porque o avivamento ele é algo muito... Né? esse despertar, como disse o Samuel, o pastor, o pastor Samuel, esse, esse despertar dentro de nós, né? Será que a gente consegue descrever o que é avivamento? Ou a gente pode falar muito sobre o que o Wikipedia fala, sobre o que livros falam, né? Ele vai descrever de certa forma um avivamento, mas quem vive o avivamento consegue descrever o avivamento. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou perguntando.
0: Isso é muito interessante, porque porque hoje, eu vou falar aqui, quantos aqui tem menos de 30, levanta a mão, menos de 30, essa geração ela começou a determinar alguns fatores que, sobre avivamento, então elas acham muitas vezes que uma conferência, naquela conferência é uma conferência de avivamento, não, aquele culto foi um culto de avivamento Porque todas as vezes que ela vê o Espírito Santo descer sobre a vida dela Ela diz que aquilo é avivamento Mas na verdade avivamento não é aquilo que desce Mas é aquilo que sai de dentro de mim e de você Então ela não, não é a respeito de características o avivamento Não tem como eu dizer que aquilo que aconteceu no país de Gales Vai se repetir da mesma maneira aqui em Fortaleza hoje Nós não podemos determinar isso e aí dando uma pincelada naquilo que a pastora Alessandra pediu para que eu falasse O que são as sementes do avivamento? São princípios básicos para a vida, minha vida e a sua vida Temos um estilo de vida avivada Então às vezes um jovem, um adolescente Ou até mesmo um adulto, ele fala que ele vive avivamento Mas ele não consegue ter um tempo de oração Então não é coerente a pessoa dizer que vive avivamento E ela não consegue ter um tempo de busca pela presença de Deus É, um, é uma semente é uma semente, a tua busca por Deus é uma semente, para que esse avivamento seja plantado, porque as tuas lágrimas em oração, elas vão regar um verdadeiro avivamento.
1: Aleluia. Amém. É, Pastor Bruno, você consegue descrever o avivamento? Você pode nos ajudar nessa pergunta? O que você pode falar? Qual a sua descrição sobre avivamento?
2: Realmente muito parecido com o que o Vitor falou, mas é um derramamento de Deus, onde há uma transformação, pela vontade dele... É o modo dele, o meio dele. E o nosso papel como cristãos famintos pela presença de Deus, por mais, é clamar. Esse, as histórias dos avivamentos, a gente via que um grupo de pessoas eram despertadas por fome e sede pelo Senhor. E daí, vinha a visitação de Deus e trazia essa transformação. Não pode conter. Nos avivamentos foram o quê? Pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias para o Senhor. Amém.
1: É, Pastor Samuel, como nós podemos identificar um avivamento? Como que eu sei que o que está acontecendo no momento, na igreja ou está acontecendo de repente numa célula, numa casa de paz ou numa escola, ou numa praça? Como é que eu posso saber que isso é ou não um avivamento?
0: Eu
3: acredito que a palavra transformação faz muito sentido para isso. É... De fato, a gente não pode confundir o Chacababa com o avivamento, né? O, a, o, o...
1: Chacababa é uma linguagem crenteis, tá? Você é. que não que não conhece, você depois pode procurar o evangelista Vitor, que ele vai te mostrar no próximo livro dele, Dicionário Crenteis. É, Mistérios do Chaba,
2: o próximo livro. Eu
1: acho que é o um livro do Pastor Samuel esse, Mistérios do Shaba.
2: Mas e Quem eu... começou a falar do Chacababa foi minha mãe espiritual. Foi a Raide Becker. Eu já acabava
3: então, o o, 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 o enfim, não podemos definir isso, mas transformação no que, que a, aquela, a, aquele grupo de pessoas que experimenta avivamento, quais são os frutos desse avivamento, desse despertar. Se essas pessoas tomadas pelo Espírito Santo, que fluem no avivamento, não estão conseguindo ajudar os outros, não estão conseguindo tocar os outros, não estão, não estão tirando as prostitutas das ruas, não estão alimentando os famintos, não estão dando casa para os órfãos, não estão manifestando o reino de Deus, o, reino, o céu na terra, é avivamento. Então, para mim, o sinal é transformação.
1: É muito interessante isso que ele falou, porque às vezes eu atendo pessoas que elas sentem arrepios, elas choram, elas recebem uma palavra poderosa do profeta e ela diz, agora vai, né? E aí depois passa alguns meses, ela fica frustrada, né? E ela acha que Deus é ah, não era bem aquilo, né? No eu não eu não Deus me visitou, mas acabou, o fogo esfriou, né? E na verdade o fogo não é isso, né? O avivamento não é isso. Você colocou muito bem aqui, né? Que que não tem condições, não, não tem condições de você falar de avivamento e você não viveu o avivamento. E o avivamento, ele realmente ele é um toque no teu irmão, né? Você vai aonde alguém precisa, né? Então, é, diante disso, eu queria perguntar para o é, pro pastor Bruno, né? Pastor Bruna, de, dentro dessa palavra, eu vou fazer, formular mais, um, mais uma pergunta aqui, tá bom? Então, e quem são essas... Ele, ele disse assim, olha, você tem que tocar nas pessoas hoje, na nossa sociedade hoje. Quem são as pessoas que precisam ser tocadas? Quem são os nossos órfãos e quem são as nossas viúvas hoje, na nossa atualidade?
2: Dentro da nossa cidade, do contexto urbano, temos... As prostitutas, que é algo bem comum, a nosso, hoje no ministério nós temos um trabalho com evangelização de meninas e meninos que estão em situação de prostituição E a gente escuta vários relatos, que elas, ah, eu quero ir para a igreja, eu desejo ir para a igreja, mas quando eu chego lá A esposa vai pegar na mão do seu marido, mais forte, ou vai me olhar torto, porque ela não tem talvez uma roupa crente a roupa dela vai ser a roupa de trabalho. Então, tem prostitutas, temos também traficantes, usuários de droga, que continua sendo ainda muito difícil para esse povo chegar. Temos os moradores de rua, tem um amigo nosso aqui, o Tavinho, que ele tem feito um trabalho, Deus tem despertado ele, o avivamento alcançou, trouxe transformação. E ele começou a fazer um trabalho na Praia de Iracema. Eu lembro que quando Deus começou a tocar esse sonho com ele, ele marcou uma conversa. A gente foi conversar para entender melhor. E Deus tem direcionado, tá vindo de forma tão pontual ali na Praia de Iracema. A gente outro dia estávamos conversando, pessoal, a Praia de Iracema tem sido transformada. Amém. A Praia de Iracema Amém. há três anos atrás ninguém ia naquele local porque tinha medo de ser assaltado. Hoje, Deus tem feito algo tão lindo, uma restauração, não somente no espiritual, mas no físico Isso é avivamento Não chegou o avivamento plenamente em Fortaleza Eu acredito que ainda tem muito para nós vivermos as igrejas, caminhar, caminhar mais juntas Temos muito para se viver, não só quatro paredes Eu lembro de um grande avivalista que vocês conheceram, Meltari é, Trouxe inclusive o livro dele para também fazer o sorteio mas esse cara disse assim, ele estava um dia pregando, disse, quando o avivamento chegou na minha pequena ilha, nós enviamos pessoas até para a igreja católica. Porque não é sobre o templo, não é sobre a minha localidade em si, mas eu não posso conter o avivamento. Então, voltando à sua pergunta, prostitutas, moradores de rua, pessoas... É as clínicas, Deus tem feito, clínicas de reabilitação, gente, Deus tem feito um trabalho lindo dentro das clínicas de reabilitação. E tem, semana passada eu estava conversando com uma pastora ela disse, Bruno, tem uma lista de pastores que saíram de dentro da clínica e hoje estão na igreja. Isso é avivamento. O avivamento não é emoção, Caí, as pessoas confundem o momento com o eterno. O momento é o arrepio, o momento é o xarabacadaralababá, mas quando eu saio das quatro paredes, parece que eu visto a roupa do mundo, entro numa realidade que não é minha, e eu sempre falo isso, gente. Eu, maior que está em mim do que, que está no mundo, eu ando, às vezes, quando eu oro por alguém, eu me sinto um... Eu costumo falar isso, não se escandalizem. Eu me sinto um x men porque eu tenho um poder dentro de mim que eu preciso transferir. Amém, glória a Deus, Amém. porque senão entra no mistério.
1: Amém. É, evangelista Vitor, e para você, quem são os órfãos e as viúvas hoje para o seu ministério? Quem são as pessoas que você toca, que você sabe? Né? O, o pastor Bruno, ele tem esse 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 ministério lindo. Semana passada, eu e o evangelista Vitor, nós fomos lá na base, e fomos totalmente tocados. E à noite eles têm um evangelismo lindo nas ruas, é a equipe de evangelismo da igreja. Nós já combinamos de fazer um trabalho aí juntos com eles, porque nós temos muito a aprender com eles. Mas evangelista Vitor, quem é hoje, na sua opinião, né, ou na sua realidade, né? Quem é o seu, quem é o, o órfão e a viúva da sua realidade, da sua, né, do seu contexto?
0: É, dentro desse contexto, para mim, Todos os órfãos e viúvas que se deparam comigo são aqueles que estão distantes do Senhor. Que estão longe da verdade, que não, tem a oportunidade, que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a Cristo. É, eu tenho tido o privilégio de trabalhar dentro de escolas. Então, para mim, todo adolescente que está dentro das escolas, que não conhece ao Senhor, que está distante de Deus que por, de alguma maneira está sofrendo com algo, eles são o órfão e a viúva da minha realidade hoje. Então eu tento tratar eles como... Eles podem ter pai, podem ter mãe, mas para mim eles estão distantes de Deus, eles não conhecem a verdadeira paternidade e por isso eles são órfãos de um verdadeiro pai. Por isso que eles podem estar sofrendo, podem estar distantes de, da verdadeira felicidade, da alegria. Então eu trato eles como isso são eles que são os órfãos e as viúvas para mim.
2: Pastor Com licença, Samuel, só uma, quero só pegar um gancho curtinho, porque é muito comum. Gostei demais da sua analogia, pastora Alessandra. Mas dentro da igreja temos às vezes muitos órfãos e viúvas que nós esquecemos, nem perguntamos. Será que você perguntou para a irmã, o irmão que está do seu lado, já almoçou hoje? Já almoçou, já tomou o café. E nós, porque é muito mais fácil, tem, é uma linha realmente fina. Eu realmente entendo, é uma linha muito fina. Porque ou nós focamos muito lá fora, e os irmãos da fé. Porque a nossa, amar o Senhor acima de todas as coisas, amém. Mas a nossa primeira responsabilidade é com o irmão da fé. O próximo como a ti mesmo. Depois o nosso próximo. Então o meu primeiro próximo é o meu irmão na fé e é interessante que às
1: vezes o nosso irmão na fé nem sabe que ele é órfão eu trabalho com cestas básicas aqui na igreja e aí eu, eu, eu descobri que uma pessoa que serve, que servi na época hoje ela não precisa, faz uns dois anos que isso aconteceu uma pessoa linda que servia na casa, que estava com um sorriso assim sempre nos, nos lábios essa pessoa estava passando necessidade e eu cheguei lá e levei a cesta básica para ela e ela chorou e ela disse não porque sou eu que tenho que ajudar a igreja é. Olha o peso e eu disse você mas a igreja também pode te ajudar e aí eu achei tão lindo porque ela disse então eu posso tirar um quilo do meu alimento para eu dar para as crianças do instituto novidade de vida né que é o, o instituto que nós como igreja nós cuidamos né? então eu posso eu disse pode porque ninguém é tão pobre que não pode dar né então eu achei isso assim Poderoso e também me despertou. Nossa, às vezes as pessoas elas não sabem que elas são órfãos e que elas são viúvas. E aí o Pastor Samuel é um pastor de jovens, né? Com certeza ele tem ungido, ungido. ungido, lavado e remido. E aí eu queria saber também na sua realidade, né? Como pastor local, é, quem são os órfãos e as viúvas hoje na sua realidade no seu contexto?
3: Eu observo muito que a gente tem a realidade social, a gente tem a realidade é, das escolas, dentro da igreja, dos que passam fome. E a gente tem a realidade dos órfãos que estão dentro da igreja, mas que são jovens adolescentes. Eu explico. Tem muitos adolescentes que estão calados, depressivos, deprimidos, filhos de pais, crentes, que não conseguem relacionar, que não conseguem conversar, que não conseguem se expressar e que vivem carregando uma tristeza profunda, muitas vezes assombro de baixo de uma religiosidade da família. Eu acho que Deus, acho não, Deus está despertando a liderança cristã da igreja hoje. Nós para identificarmos de olharmos além das aparências. É. Olhar para a nossa juventude com um olhar mais profundo. Como é que, de fato, é você? Quem é você? O que está acontecendo? Sabe? Deus, Jesus, nos chamou para ir e fazer discípulos. A nossa missão é pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo. É reproduzir é reproduzir a vida de Cristo. É permitir que essa geração fale conosco. E que nós possamos alimentar, abraçar, cuidar. Então, nós precisamos ter esse olhar. E eu quero destacar uma coisa que a gente estava falando anteriormente. Você falou, ah, porque a pessoa é, reclama que o fogo esfriou, o arrepio passou. E algo que Deus mais tem falado durante esses anos comigo é, Samuel, tem tantas pessoas que desejam incendiar o mundo sem antes queimar no secreto. E uma coisa que eu tenho aprendido é que o fundamento do avivamento pessoal meu não acontece na igreja, não acontece numa conferência, mas acontece no meu quarto. É. Acontece no meu secreto, no meu relacionamento com Deus. Agora, a verdade precisa ser dita. Nem sempre é fácil. Nós estamos caminhando, a gente prega sobre isso... Praticamente todo final de semana a gente está falando sobre a mesma coisa para diversas pessoas. A gente está vendo Deus fazer coisas incríveis no Brasil inteiro. Mas durante a semana a gente encontra uma dificuldade, a gente tem luta. Parece que nem todo tempo a gente consegue exercer aquela oração tão profunda. Mas o que define é o quanto eu me esforço de verdade para não sair da presença de Deus. Para voltar para o meu quarto, para ser tomado por esse poder. E eu falo, para encerrar minha fala... Teve momentos que eu não senti nada. Sabe quando a gente chega no nosso quarto e a gente fala assim... Jesus, eu quero me arrepiar todo, hoje eu quero flutuar. Nada. Mas sabe, a perseverança na presença de Deus. É isso que faz o negócio acontecer dentro de nós.
1: É interessante que o apóstolo Paulo Técio, não o Paulo de Tarso... Paulo Técio é o nosso pai espiritual de São Paulo. Ele, ele sempre fala assim... Às é, As vezes eu não estou sentindo Deus... Mas e daí? Não é porque eu não sinto Isso. que ele não existe, né? Então, ah, não estou sentindo nada, mas eu sei que ele existe. Então, mesmo eu sem sentir nada, eu vou ficar aqui, na presença dele, né? Porque ele está me sentindo, eu não estou sentindo, talvez agora, nesse momento, sei lá quê. Lá na glória a gente vai entender muita coisa que a gente não sabe aqui, mas eu sei que ele está me vendo, né? E ele está me sentindo. Muitas
3: vezes a gente não está assistindo nada, a gente sai, a gente teve nosso momento devocional, não sentiu nada, beleza, parece que o negócio está fechado, a gente encontra o um gangue na rua, que a olha a pessoa, puh! É. Ah, não era para me sentir, era só para eu passar para o
2: meu irmão aqui. É. E, e uma dica assim que eu uso muito, quando eu não estou sentindo, é tomar riscos. Muito Toma bom. risco. Por quê? Você está no teu secreto, talvez você não sentiu um, um arrepio. Mas aí o Espírito Santo vai, ó, oh, eu quero que tu ligue agora para fulano de tal. Aí, não, isso é o diabo, tá amarrado, não é Deus, não. Tem nada a ver.
0: Quer me tirar daqui, né? Quer me é, tirar tá daqui.
2: <risos> e aí, cara, quando tu vai ligar, nossa, eu estava orando por isso Eu precisava ouvir essa palavra E uma vida de alguém é transformada wow. Então uma dica pessoal Não anda nas suas emoções Porque as nossas emoções O coração humano Ele é enganoso Então as nossas emoções É muito sobre o sentir né? Eu tenho que sentir Mas o secreto, como o pastor Samuel falou É a chave O secreto, o lugar secreto é Só correr para lá Amém
1: para fechar aquela questão do, das viúvas e dos órfãos, cada um de nós, né, falamos uma, 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 um lugar, né, uma, um aonde nós podemos atuar. Mas eu lembrei que o pastor Douglas Gonçalves ele falou assim que cada um de nós aqui, todos nós, temos uma nação a conquistar. Muitas vezes a nação não é a África, né? Muitas vezes não é a Índia. Muitas vezes a nação é onde você está mesmo, né? o lugar onde você está inserido. Então, quem é que vai ganhar os, os médicos? Quem é que vai ganhar é, os, os estudantes? Né? Quem, é que vai, quem é que vai chorar pelos órfãos perdidos dentro da igreja? Quem é que vai pagar um preço pela prostituta? Então, nós falamos aqui de alguns exemplos, mas na verdade você que está aí, você tem uma nação a conquistar. Todos Verdade. nós temos uma nação a conquistar, né? E avivamento é isso. Você descobre a sua nação e você vai fazer a diferença aonde Deus te colocou para você ir. Amém? Amém. Bom, e aí a próxima pergunta é: existe diferença, aliás? Vocês consideram que nós já estamos em um avivamento? Vocês consideram hoje que nós estamos em um avivamento? Pode começar, pode pode escolher aí quem começa, aliás.
0: Eu vou começar. Eu acredito e é visível que Deus está fazendo algo extraordinário no Brasil. É, eu lembro quando, no dia que eu aceitei a Jesus e o que eu tenho vivido nesses últimos anos e o que eu vejo, o, o que Deus está fazendo hoje. Só que eu não acredito que o avivamento chegou à nossa nação em plenitude. Porque tem algumas chaves que você pode observar, que você vai poder observar a partir de hoje na tua trajetória e são algumas delas são, quando um pleno avivamento chega num lugar, você vê, em, em grande escala, perdidos sendo salvos, numa grande escala, numa grande escala você vê, famílias sendo restauradas, em uma grande escala você consegue ver, é, uma sociedade sendo completamente impactada, então o que, o, que isso, o que eu quero te dizer com isso, é que quando o avivamento ele chega no lugar em plenitude, aquilo que Deus faz aqui dentro da igreja, é, reflete fora dela, é. Amém. então aquilo que Deus faz na minha vida aqui dentro, ele tem que refletir aonde eu estou inserido lá fora, então, quando isso começar a acontecer em plenitude, você pode ter certeza que não é a respeito de conferência cheia, ou um estádio de futebol cheio de pessoas, para adorar somente o nome do Senhor. Mas é aquilo que Deus fez naquela reunião na vida dela, gerar um impacto lá fora. E por isso que pessoas são salvas, famílias são restauradas, e a sociedade sofre um impacto extraordinário.
1: Amém. Eu vou fazer agora perguntas específicas para a gente ser mais rápido, tá certo? Se o meu papel deixar... É, eu vou perguntar ao pastor Samuel e depois eu pergunto ao pastor Bruno pastor Samuel é, fala sobre dois pontos que você acha que falta para que o avivamento no Brasil se torne real o que que você é, acha só apenas dois pontos para que ele o, o, o evangelista Vitor falou assim né nós nós vemos não vemos ainda na sua plenitude né nós vemos apenas né focos né momentos mas quais os dois pontos que faltam para que a nação realmente ela, ela esteja contaminada, avivada pelo Evangelho.
3: Eu acredito que... Eu, eu vou citar duas coisas, tem várias, mas eu vou citar... Intimidade e atitude. Intimidade que depende de mim. Atitude também. Como? Intimidade buscando a Deus no meu secreto. Eu, igreja, buscando relacionamento com Deus, sendo cheio do Espírito Santo a cada dia fluindo no poder de Deus, fazendo discípulos de Cristo, cuidando de pessoas, sendo usado por Deus, mas também tendo atitude, assumindo os riscos, manifestando isso, cuidando das pessoas, é, é, profetizando, muitas vezes, saindo da minha casa para orar pelas pessoas, para ver Jesus através, sendo liberado através de mim. Então, acredito que intimidade e atitude.
1: Amém. É, falando em manifestação, para o pastor Bruno. Pastor Bruno, você acha que existe diferença entre um movimento de curas, milagres e salvação de um avivamento?
2: Faz parte. Não em plenitude, não completamente. Mas eu gosto muito do nosso mestre Jesus. Que quando ele enviou os doze, ele ele deu a ordem. Fazer discípulos tal. Os milagres, os sinais vão acompanhar. Então é uma realidade, é um estilo de vida Não é somente para os pastores, pros missionários, evangelistas Mas é um estilo de vida onde eu e você já temos isso dentro Amém. de nós Agora o que precisa é ativação e tomar riscos Mas é, esses prodígios e maravilhas fazem parte do avivamento Está no avivamento Amém. Evangelista João Vitor,
1: como posso fazer para manter esse avivamento em minha vida?
0: Eu acredito que a primeira coisa que você e eu precisamos fazer todos os dias é renunciar. Segundo, buscar intensamente com entrega a Deus e terceiro, servindo. Quando você renuncia, você está abrindo mão da tua vontade para cumprir a vontade de Deus através da sua vida. Segundo, nossa eu falei tão bonito que eu esqueci, está vendo? <risos> Vamos lá. Você renuncia. Segundo, você busca intimidade. Você sacrifica a tua carne, dizendo para Deus que você deseja de verdade viver aquilo a qual você está buscando. E terceiro, servindo, você deixa de olhar para o teu próprio umbigo e você olha para as dores do teu próximo. Isso faz total diferença na sua vida. Eu te garanto, porque isso tem feito diferença na minha vida há oito anos.
1: Amém. É... Para o pastor Samuel. Avivamento é um meio de apressar a vinda de Cristo? Tan, 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 tan. <risos> Eu acredito
3: que... É uma é resposta pessoal. Não é doutrina, tá, que é, gente? É, Isso. Que a vontade Pronto. de Deus é que todos sejam salvos. Que todos conheçam a verdade de Jesus Cristo. Então, acredito que quando nós somos um povo avivado, nós Sim. falamos mais de Jesus, nós ganhamos mais almas, Sim. nós manifestamos mais o reino de Deus. Nós vemos mais pessoas sendo salvas. Então, eu acredito que mais pessoas sendo salvas, mais pessoas conhecendo Jesus e é, mais,
2: mais perto. Mais
1: língua confessa, mais joelho se dobra, é, mais é, ele volta. Mesmo. Mais perto ele está de vir.
3: É, Daqui a pouco ele
2: chega. O evangelista Vito falou né, que... É uma das características de um avivamento, a conversão em massa. Então, querendo ou não, ajuda.
1: Amém. É, Pastor Bruno, você acredita que a igreja brasileira, hoje, ela já tem maturidade para viver um avivamento? Difícil, hein? Sem, é, não estamos Pergunta criticando, boa. é só uma opinião, não é doutrina. Pergunta tá? boa. Não saiam daqui assim, ah, mas é isso. Não, é uma roda de conversa, tá, pessoal?
2: Sim. É... Eu não acredito que a igreja brasileira... Eu sou jovem, talvez você vai pensar, ah, mas é um jovem, não sabe. Mas eu não acredito que hoje a igreja brasileira tenha maturidade suficiente para receber um novo avivamento. Nós tivemos um há 15 mais anos, quase 20 anos atrás, está com uns 20 anos atrás, e nós não soubemos como manter o avivamento. É tanto que muitas pessoas que participaram daquele avivamento, hoje nem estão com Cristo. Ah, porém, me gera esperança ver os despertamentos, o que acontece Verdade. nas praças. É um, uma esperança, eu acredito que está ocorrendo o despertamento. As pessoas estão tá queimando algo dentro que não tá mais conseguindo ficar entre as quatro paredes. Igrejas como essa que faz Não é porque eu estou aqui tô estou puxando <risos> Mas igrejas como essa me fazem também ter esperança Estava conversando com o pastor Samuel antes né, Que antes, 10 anos, estou sendo bom Mas 10 anos não tinha em Fortaleza Igrejas nessa estrutura aqui E o Senhor tem despertado Igreja da Paz, Paz Church é, 100% trigo tem, feito, tem algo acontecendo real. As coisas estão acontecendo. Então, me gera esperança. Quando eu vejo uma, um projeto que vocês têm de escola, quando eu conheci o Vitinho há alguns anos atrás, eu fiquei, nossa, como pode? Pegaram a escola, caindo no um pedaço, dentro de uma comunidade que nem a prefeitura queria ir. É e a nossa creche no, no João São Paulo
1: II.
2: E hoje está aí a escola sendo exemplar. Gente, isso é um despertar. Amém. Deus está no negócio. Cadê a Gabi aí?
1: A Tieta também. Cadê? Amém. Glória a Deus. Evangelista Vitor, é, o que é que faz um avivamento ser sustentável, na sua opinião?
0: A minha opinião sobre avivamento sustentável é que eu acredito que é o permanecer. Hoje as pessoas elas querem muito... É construir algo para Deus, fazer algo com Deus. É, eu tenho um, um dom extraordinário, então eu quero que Deus me use. Mas a partir do momento que Deus me usar, será que eu vou permanecer? Eu acredito que o avivamento se torna sustentável quando eu permaneço em integridade, em caráter, em pureza, em serviço, em santidade. Eu acredito que essas coisas fazem um avivamento ser sustentável. Isso eu estou falando para a sua vida pessoal como você pode aplicar, e aí para o teu pequeno grupo, para a tua casa de paz, para o teu discipulado, e aí, aí a gente aumenta para a igreja, e aí para o teu movimento, mas eu acredito que não é só o desejar fazer, mas é o permanecer naquilo que é o fundamento, que é Cristo.
1: Amém. É, o pastor Bruno falou aqui sobre, na... na, na na década de 2000, no início de 2000, né, sobre o clamor dele, sobre a oração dele, né, quando ele começou a ver coisas vindo para o Nordeste, porque ele disse Nordeste, ele, ninguém se falava, né, de avivamento, ninguém se falava de de evangelismo, ninguém falava de uma missão, né, ou era igreja ou não era nada, né, o povo do evangelista não tinha nem espaço aqui, né, então, é e ainda hoje, eh, nós sabemos que temos muita coisa ainda a conquistar para o nosso Nordeste, em especial para a nossa Fortaleza. O que, que vocês acham que falta em Fortaleza para que a gente possa experimentar moveres, como hoje nós vemos como aconteceu em BH, como, como acontece em São Paulo, em outros lugares que eu não quero dizer, mas que existem lugares que às vezes a gente nem sabe, mas que viveu um... um Algo tão poderoso. Então, o que vocês acham que falta para nossa cidade? né? E, e aí eu já incluo o que, que as igrejas em Fortaleza, ou a igreja de Jesus em Fortaleza, né? o que, que ela está precisando fazer, o que falta em nós para que isso aconteça?
2: Então, primeiramente, eu só Quero quebrar um pouco do, de um falso entendimento que foi gerado no coração de pessoas dentro da igreja, até de igrejas, que missionário é rebelde contra a igreja. Todo mundo acha que missionário é rebelde, não encaixa na igreja, não é assim. Infelizmente, por erros de pessoas do passado, a minha geração, a nossa geração tem pago esse preço. Mas a missão existe, as bases missionárias existem, por quê? porque a igreja não alcançou aqueles locais. Então, a base missionária ela trabalha em parceria com a igreja. E algo que eu acredito que precisaria hoje em Fortaleza seria unidade. Há quatro anos atrás, só dar um testemunho, um testemunho. há quatro anos atrás, a gente trouxe a fundadora do ministério para cá, a Hyde. E fizemos uma conferência em uma determinada igreja aqui. E eu andei em várias igrejas da cidade, convidando pessoalmente os pastores. Ah, vamos lá e tal, vai ser bom. Essa fundadora aqui no Nordeste, poucas pessoas conheciam ela. E daí algumas igrejas falaram, não, eu não vou naquela igreja, porque é conhecida a igreja que rouba os membros das outras. Não, eu não piso ali, não. Eu, Jesus, me dá esperança, por favor, pai, me dá esperança. Gente, que pensamento é esse? Que pensamento tão pequeno. Eu estava compartilhando com vocês semana passada que o meu sonho, nós temos uma casa de oração no meio de uma favela, de uma comunidade bem conhecida aqui em Fortaleza, oitão preto. E eu estava compartilhando, o meu desejo era que as igrejas possam ir lá interceder, ou melhor, tem uma casa de oração aqui, fazer as igrejas vêm aqui. Gente, isso é unidade, isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus, Você, todo mundo conhece a igreja lá nos Estados Unidos, a Bethel. Todo mundo quer ir lá, todo mundo quer, ah, tem algo lá. Eu entrei lá, é uma igreja menor do que isso daqui, bem menor, metade dessa igreja, talvez. Mas tem gerado transformação na cidade, tem gerado transformação no mundo. E eles não estão preocupados com o nome da igreja, não, o espírito. O Espírito está aqui, tem um mover, tem uma expectativa. Tipo, eu fico triste. Aqui em Fortaleza tinha uma casa de oração lá na Aldeota, onde as igrejas iam orar. E acabou, porque ninguém quer orar, ninguém quer pagar o preço do secreto. E avivamento tem as histórias. Eu acredito que no livro o Vitinho vai falar. Mas o famoso avivamento da Rua Azusa, o Samuel falando em português, o Samuel, ele orava, gente, cinco horas por dia. Muitas das vezes era sem parar, ia direto, orando, porque ele tinha uma fome, um desejo dentro dele. Os moravianos, tantos pais de Gales, que o Vitinho falou, existia algo que queimava e não tinha como controlar. Porque se Deus, Deus é muito esperto, inteligente, bem melhor do que nós. Já pensou, se Deus desse assim, Bruno... Tá aqui, tu vai ser o líder do avivamento e Fortaleza. O meu coração é enganoso, eu poderia... Não, é eu que controlo. Então, se uma pessoa cai bolando aqui, não é Deus não, é o demônio. Se a outra começa a correr, é Deus, porque é o jeito que eu gosto. Mas não, Senhor, Deus é um Deus que não dá para eu pensar. É um Deus extraordinário, que não está dentro de uma caixinha que a gente possa... É entendê-lo tão bem assim. Então, unidade, eu acredito, é a chave.
1: Pastor Samuel, pode acrescentar.
3: É por isso que eu queria falar primeiro, né? <risos> <risos> unidade. É o, é o que eu penso, né? Justamente de, de cada um de nós darmos as mãos. E, e eu estou tão feliz, gente, porque eu... Eu posso hoje conviver com homens de Deus de diversas igrejas aqui de Fortaleza. A gente tem grupos no WhatsApp que a gente tá vai sair as nossas reuniões em nome de Jesus, né, Tavinho? Tá a gente vai tomar aquele café junto ainda, mas a gente está com o propósito de caminhar juntos. E e eu sou eu sou fruto de um poderoso avivamento que aconteceu. Lá na minha cidade, eu não sou eu não sou cearense, eu sou de Santarém, que fica uma a cidade fica no oeste do Pará.
1: Cadê a Anichelle? Era de tá Santarém? Aqui. É? Ah, que
3: legal. Eu sou fruto desse avivamento, de, de homens de Deus que saíram dos Estados Unidos e foram se enfiar no meio da Amazônia, num lugar quente. Que lá você fala que o inferno é mais quente, porque está citando Jesus rapidinho. E desse jeito sabe no meio da Amazônia de, no meio dos ribeirinhos, eu vivi eu sou fruto disso né então eu 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 sei que essa realidade que aconteceu da, lá na minha cidade naquela região mais abaixo mais ao sul mais ao norte no mundo inteiro isso vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus Amém. quando a igreja do Senhor Jesus entender Amém. que ela vai muito mais longe é. se ela der as mãos e caminhar sem Ficar focando na placa da igreja, mas focando no Senhor da igreja que está em cada um de nós.
0: Eu acredito que o que os meninos falaram é exatamente a palavra é essa unidade. Eu tenho visto uma geração se levantando para trabalhar na restauração da unidade da igreja nessa cidade. É incrível a, o poder da unidade. Deus está movendo algo extraordinário, todo mundo fala São Paulo, Belo Horizonte, ah, Rio de Janeiro Deus está fazendo algo incrível nessas cidades, são lugares muito acessíveis Ano que vem tem o Descende, que vai reunir milhares de pessoas em três estádios de futebol Isso é incrível, eu nunca vi isso na minha vida Mas o que Deus está fazendo em Curitiba, eu nunca ouvi falar 40, se você procurar na internet, qual o maior público da história da Arena da Baixada, Estádio do, do Atlético Paranaense, foi um encontro da unidade da igreja sem ter nenhum preletor confirmado, sem nem ter uma banda, um line-up, divulgando uma banda conhecida, simplesmente a igreja da, de, da, do estado de Curitiba se mobilizando para se juntar para clamar por um avivamento. Eles estão três anos seguidos lotando por completo o estádio. É incrível isso, isso é o poder da unidade. Eu acredito que é isso que falta nessa cidade. Quando nós, essa geração que tem se levantado para trabalhar em unidade, com poder e autoridade, restaurar por completo a unidade da igreja nessa cidade, nós vamos ver algo poderoso. A Arena Castelão vai ficar pequeno pelo tanto de igreja que nós temos aqui. Então, é só fazer, é matemática, tá bom? Pelo tanto de igreja que você tem, joga todo mundo lá dentro da Arena Castelão, não cabe.
3: Uau, e, e lá em Curitiba chama a Semana do, do Avivamento, e é tão interessante que essa reunião de igrejas, e, e eu conversei com o Michel Peregine, que é, foi o cara que pensou em tudo isso, e falou que no começo foi tão difícil juntar todo mundo. Mas quando o filho nasceu, essa Semana do Avivamento Curitiba, de segunda de a segunda sexta-feira, ou mais tempo, não lembro, todo mundo tem um culto em uma igreja diferente. Então, todas as igrejas vão para aquela igreja diferente. E, no final das contas, todo mundo se junta. E vão para baixada, Que coisa doida.
1: Que coisa linda, né, gente? Bom, o nosso painel acaba aqui. Né? Eu gostaria muito de agradecer ao evangelista Vitor por essa oportunidade. Ao pastor Samuel, Deus abençoe. E ao pastor Bruno também, Deus abençoe. Eu gostaria de terminar dando uma salva de palmas a esses homens de Deus.